0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu Ausgesprochen Digital. Heute sprechen wir über das Thema Blockchain meets Security and Data Privacy. Blockchain ist das Thema dieser Podcast-Serie. Wir sind Anja Schunk und Steffen Wenzel und moderieren diesen Podcast. Und heute haben wir zu Gast Ivan Gudimenko und Stefan Groß. Sie beide sind Security-Architekten bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Ivan, hallo Stefan. Hallo. 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 Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein kurzer Rückblick, was haben wir in dieser Blockchain-Serie bislang gemacht. Wir haben erstmal versucht, in der ersten Folge Basiswissen zu schaffen. Blockchain ist ein technologisches Thema, ein sehr komplexes Thema. Da erklären wir Ihnen die wichtigsten Begriffe zur Blockchain und was Sie wissen müssen, damit Sie das Thema verstehen. In der zweiten Folge haben wir dann über Blockchain und Mobilität gesprochen. Also wie kann man im Mobility-Bereich die Blockchain einsetzen. Und da war das Beispiel. -Tuning. Ja Anja, das waren so, war der Einstieg ja. jetzt in die Themen und jetzt heute wollen wir über das Thema IT-Security und Data Privacy reden.
1: Genau und da finden wir jetzt erstmal spannend die Frage, ihr kommt ja aus dem IT-Security-Umfeld, das ist ja auch ein sehr weites Feld, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen eingrenzen, was genau ihr da macht und wie auch das Thema Blockchain in eure tägliche Arbeit so hineinpasst.
2: Ich bin im IT-Security-Umfeld hier bei der MMS als Security-Architekt unterwegs. Ich mache das mittlerweile seit gut 20 Jahren, das Thema. Ähm, beschäftige mich hauptsächlich mit den technischen Aspekten von IT-Sicherheit, also wie bekomme ich Systeme ähm, sicher gestaltet, ähm, was muss ich technisch dafür machen, natürlich auch mit Schnittstellen zu organisatorischen und prozessoralen Fragen. Schwerpunkte bei der Arbeit ähm, liegen eigentlich auch so im Cloud-Bereich, jetzt seit guten zehn Jahren, ist ja immer noch ein aktuelles Thema, ähm, aber natürlich auch Blockchain als neue Technologie, um Security ähm, in Systemverbünden halt zu etablieren.
1: Mhm. Und
3: du, Ivan? Ja, genau. Also, ich habe auch ein ähnliches Profil, was Steffen hat. Also, sprich, ich bin auch it security Architect habe eigentlich mit, viel mit Security-Architekturen äh, zu tun. Ähm, wenn das sein muss, dann ähm, geht es auch richtig rein in die bestimmte Appliance- oder Verschlüsselungskomponenten rein, zum Beispiel für die, auch für die Cloud, je nachdem. Ähm, wir beide betreuen auch die äh, Umsetzer, also die Umsetzungsteams, die bestimmte Produkte umsetzen. Und ähm, entweder auf der technischen Ebene oder auch gerne auf der Ebene technisches Compliance, wo wir drauf gucken und wirklich sicherstellen, dass die das Produkt, was die Teams entwickeln, auch bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen. Ja, und wir machen auch seit äh, einiger Zeit auch Blockchain heftig mit oder viel mit. Und äh, ich beschäftige mich persönlich auch relativ viel mit den Blockchain-Systemen oder Blockchain-basierten Systemen ähm, auf der technischen Ebene.
0: Genau, und da schließt natürlich jetzt gleich die Frage ein, jetzt ähm, gibt es eine IT-Security, würde ich mal so als Laie behaupten, in der traditionellen Art und Weise und die Blockchain ist da etwas Neues. Ähm, was ist das Neue genau da, direkt an dieser Blockchain-Technologie und was sind die Vorteile davon?
3: Das ist natürlich eine super Frage, weil eigentlich ist die Technologie an sich nicht unbedingt sehr neu. Ich denke aber, äh, die, der richtige Zeitpunkt ist jetzt vor einigen Jahren gekommen, als das sehr populär geworden ist. Es gab so ein, ein sehr äh, viel gelesenes Papier von äh, einem Nakamoto, wo er mal beschrieben hat, wie man das praktisch wirklich einsetzen kann und äh, aufbauen kann, solche Blockchains. Und äh, seitdem ist das, also ich kann persönlich äh, den Hype äh, nicht unbedingt erklären, aber ich kann das jetzt nachvollziehen, dass man auf jeden Fall das Internet ein bisschen demokratisieren wollte, das kann ich durchaus auch verstehen, weil wir bewegen uns eigentlich auch im IT-Security-Bereich Richtung Internet ist nicht unbedingt mehr so ein freies Feld, ein freies Medium, wo jeder sagen möchte, was er eigentlich so am Herzen hat. Und das wird auch häufig genutzt, um manchmal sogar die Gesellschaften also in dieser Welt zu manipulieren. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, aber ich glaube, es ist jedem klar, was man so kann, da, was du da vorstellen. So, und Blockchain hilft oder sollte helfen, oder die Blockchains, es gibt ja mehrere unterschiedliche Technologien dafür, dass man das demokratischer gestaltet und dass es keine zentralen Instanzen mehr gibt, die das steuern wie zum Beispiel der, äh, Staaten oder die äh, bestimmten äh, großen Firmen, die diese großen Einfluss nehmen auf, auf das Gesamte. Das, und der große Vorteil ist dann, dann, dass natürlich diese Intermediäre, also die zentralen Stellen, eigentlich nicht mehr geben sollte, wenn man das richtig macht.
2: Also das ganz Wichtige ist, was Ivan was, was sagt, das Blockchain ist A, eigentlich nichts wirklich Neues. Also die Verfahren, die wir in der Blockchain einsetzen, die kryptografischen Algorithmen, die habe ich schon während meines Studiums gelernt und da waren die schon mindestens in 10, 15 Jahre etabliert. Also wir, wir bauen auf Verfahren und Mechanismen auf, die eigentlich Ende der 1970er und in den 1980ern entwickelt wurden. Wo damals einfach die Zeit noch nicht war, reif war, weil die Anwendungsszenarien fehlten und weil also auch die ähm, praktikable Implementierung dieser Verfahren einfach noch nicht da war. Und das, das gab dann diesen Treiber mit dem Nakamoto-Papier so infolge des ähm, Finanzquers Anfang der 2000er, wo man sagte, er ja, möchte hier irgendwie so ähm, Währungen demokratisieren, also nicht mehr, hier, ja, ich habe zentrale Banken und das ist der Kerngedanke bei allen Blockchain-Derivaten, ähm, die wir heute haben, dass ich quasi verteilte Systeme habe und da kommt dann quasi so ein anderer Gedanke aus der Informatik mit rein, Peer-to-Peer-Netze, verteilte Systeme, ich habe nicht mehr zentrale Instanzen, irgendeinen zentrale, zentralen Server, über den jemand eine Hoheit hat, sondern gerade diese Umgebung und Anwendungsszenarien, wo ich halt mehrere ähm, Stakeholder habe, die gleichberechtigt sind oder die sich tatsächlich auch gegenseitig nicht voll oder überhaupt nicht vertrauen. Das ist so eine Methode, wo ich dann eine Blockchain-Mechanismen nutzen kann, um trotzdem ähm, Anwendungen zu realisieren die mhm. ansonsten nicht realisierbar wären.
0: Als IT-Laie würde ich jetzt aber sagen, na gut, wenn da jetzt mehrere Menschen in einem demokratischen System, quasi äh, was Security herstellen soll, beteiligt sind, habe ich auch mehrere Schwachstellen. Kannst du das nochmal erklären, warum das gerade ein Vorteil der Blockchain ist, die auch im IT-Security-Bereich einzusetzen, dass es eben mehrere Personen oder Rechner-Systeme sind, die dann diese Sicherheitskette dann herstellen. Ja. Also die Blockchain ist per se jetzt erstmal kein, kein,
2: kein Instrument, um IT-Security herzustellen. Ne? Also es ist, eine Blockchain ist nicht vergleichbar mit einer Firewall beispielsweise. Ein Gerät, was ich hinstelle, wo ich ganz klar sage, das ist jetzt quasi mein Torhüter eine, am, am Bogtor, das sicherstellt, dass jetzt kein Angreifer reinkommt. Ne? Das, ist, das So ist Blockchain nicht. Sondern eine Blockchain ist ein Mechanismus, den ich anwenden kann für Anwendungen, um IT-Sicherheitskriterien zu erfüllen. Also was, was heißt IT-Sicherheit überhaupt? IT-Sicherheit heißt eigentlich, ich möchte für IT-Systeme und die von Ihnen verarbeiteten Daten drei Ziele sicherstellen. Das eine ist die Integrität der Daten. Also ich kann die Daten nicht verändern, ohne dass es zumindest auffällt. Das zweite ist die Verfügbarkeit der Daten und auch der Systeme. Also ich, wenn ich jetzt die Daten brauche und sowas, dann kriege ich die auch. Also die gehen nicht verloren. Und das dritte ist die Authentizität der Daten. Also ich, ich weiß, von wem die Daten stammen und wo die herkommen. Und die Vertraulichkeit auch. Und, und letztlich, genau, Vertraulichkeit habe ich jetzt übersprungen. Also Authentizität ist ein Teilthema von Integrität. Also Vertraulichkeit der Daten. Ich möchte sicherstellen, dass niemand die Daten einsehen darf, der sie nicht sehen darf. Ne? Und genau das ist die Blockchain. Also die Blockchain adressiert im Wesentlichen die Verfügbarkeit und die Integrität der Daten. Ne? Soll heißen, in Gewissen Anwendungsszenarien, die verteilt sind, kann ich eine Blockchain nehmen, um sicherzustellen, dass ich die Daten nicht verändern kann, ohne dass es auffällt, die gemeinsam gehaltenen Daten und dass ich die Daten immer wieder abgreifen kann, wenn ich sie benötige. Dadurch, dass sie nicht in einer zentralen Serverinstanz liegen, sondern auf viele Knoten verteilt sind, dann erhöhe ich die Verfügbarkeit. Was die Blockchain nicht macht, ist beispielsweise die äh, Vertraulichkeit sicherzustellen. Es ist keine Aufgabe der Blockchain.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann man keine sichere Aussage dazu treffen, ob Blockchain jetzt an sich die IT-Sicherheit erhöht oder nicht.
2: Also ich oder? würde mich so weit aus dem Fenster und sagen, die Block per se erhöht die Blockchain nicht die IT-Sicherheit, sondern die Blockchain ist ein ein Werkzeug, was wir nutzen, um sichere Systeme bauen zu können für unter gewissen Anforderungen und um gewisse Anforderungen erfüllen zu können.
3: Okay, das ist äh, übrigens eine sehr gefährliche äh, Aussage. Das ist eine sehr gefährliche pauschale Aussage, dass bestimmte Technologie, die IT-Sicherheit erhöht oder verringert oder schlechter oder besser macht. Äh, gefährlich, weil ganz viele haben das Gefühl, wenn man irgendwas mit der Blockchain zu das System blockchain basiert umsetzt, dann ist es bisher sicherer, als wenn man das ohne Blockchain tut. Und das ist häufig falsch. Bringt also mehr Probleme. Also, ich möchte es gerne wirklich kritisieren, ich kritisiere das nicht, sondern ich nehme das wahr, dass es auch häufig in einem professionellen Umfeld so ein Gedanke herrscht, wer werden das mit der Blockchain machen, weil das sicherer ist.
1: Ich, ich habe mich jetzt nur gefragt, wenn ich jetzt Kunde bin, dann würde ich jetzt denken: Wow, Blockchain, das hört man jetzt überall, ist das jetzt für mich die neue Rettung? Kann ich jetzt, kann ich jetzt darauf vertrauen, dass sozusagen meine Daten damit sicherer sind? Genau, weil vielleicht auch die meisten. Kunden gar nicht so tief in dem Thema drinsteckt, wie ihr jetzt.
3: Genau, ist völlig, ist auch völlig fein. Deswegen, ähm, ich denke, was für uns, für die, also für unsere, auch für die großen Firmen ein bisschen äh, jetzt momentan häufig fällt, ist diese, ist diese Pauschalisierung des gesamten Blockchain-Kontext ist. Also ich denke, da haben wir auch danach Schwierigkeiten, dem Kunden das richtig zu erklären, dass man sich auf jeden Fall äh, beschäft damit beschäftigen muss, wie man zum Beispiel die Blockchain-Knoten, also die Blockchain-Komponenten auch absichert, ganz normal. Das, das, das muss man so oder so machen und dass man bei bestimmten Anwendungen äh, könnte das auch sogar passieren konjunktiv, dass Blockchain sogar schadet.
1: Spannender Punkt. Mich würde nämlich auch interessieren, wie Kunden darauf reagieren, auf das Blockchain-Thema. ist ja wahrscheinlich jetzt nicht jeder so versiert in dem Thema. Ähm, wie stelle ich mir das vor, wenn ihr bei Kundengesprächen sitzt und vielleicht äh, mit Personen sprecht, die da gar nicht so tief in dem Thema drin sind? Meint ihr, das ist eher ein Hemmnis, dass die Technologie noch nicht so verständlich ist? Oder wie habt ihr das erlebt?
2: Ich habe es ganz unterschiedlich erlebt. Es hängt davon ab, mit äh, wem man beim Kunden spricht. Also ich habe ähm, ja, eine durchaus realistische Sicht bei, bei den meisten Fachseiten auf das Thema erlebt, dass die Kollegen schon das korrekt wahrnehmen ähm, als was Neues, was helfen kann, was aber auch Arbeit mit sich bringt, ähm, was aber als kein Allheilmittel ist. Dann gibt es halt die Bereiche bei Kunden, die halt ähm, für Innovation zuständig sind, ähm, die das erstmal als innovatives Thema mitnehmen und das erstmal pushen wollen. Ähm, es gibt die Projekte, die wir machen, wo ähm, tatsächlich Blockchain einfach gesetzt ist, um das Projekt realisieren zu bekommen, äh, zu bekommen um das Budget innerhalb... Beim Kunden halt in den, in den Gremien halt wirklich zu bekommen, indem man halt das einfach als, als Treiber nutzt, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man es dann auch einfach auch sauber einsetzt. Das heißt dann nicht, dass dieses Projekt nicht auch mit einer herkömmlichen Technologie, einer herkömmlichen Datenbank hätte halt realisiert werden können, aber es ist halt mal ein neuer Weg.
0: Okay, wir haben jetzt viel über Security gesprochen. Ähm, Titel des, äh, des Podcasts heute ist auch Data Privacy, das heißt Datenschutz. Wir müssen auch nochmal über die DSGVO und natürlich die Blockchain mit ihren Eigenarten der Datenspeicherung, der Verteilung von äh, Daten innerhalb der Blockchain sprechen. Gibt es dort etwas, was die Blockchain besonders gut kann und etwas, was ihr zum Nachteil gerät? Also in Bezug auf Datenschutz... Ähm haben wir mit der
2: Blockchain per se erstmal ein Problem. Weil die Blockchain, was kann die gut? A, ah, die kann Daten ablegen und zwar so ablegen, dass sie nicht gelöscht werden können und nicht verändert werden können. Und das ist äh, bezogen auf den Datenschutz ein Problem möglicherweise. Weil in der DSGVO wird beispielsweise vorgesehen, ich habe als Nutzer das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen oder zu sagen, okay, jetzt ich will die nicht mehr weiter und bitte lösche meine Daten. Das geht mit der Blockchain nicht. Ich habe auch das Recht, als Nutzer zu kontrollieren, was für Daten sind jetzt von mir ähm, werden da vorgehalten. Und äh, ich habe das Recht zu sagen, da ist ein Fehler drin, der muss korrigiert werden. Das geht mit der Blockchain per se erstmal auch nicht, weil ich, ich kann einen abgespeicherten Block in, der, in dieser Blockchain halt nicht nachträglich ändern. Das heißt, wir haben da erstmal äh, ein Problem mit dem Datenschutz. Heißt für uns in der Praxis aber, dass wir sehr sorgfältig beim Design der Lösungen sein müssen, was wir in der Blockchain speichern. Also es schließt sich nicht aus, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch durchaus machbar, datenschutzkonforme Anwendungen mit Blockchain-Anteil zu implementieren und zu realisieren.
3: Vielleicht, was wir auch bei den laufenden Blockchain-Projekten wahrnehmen, ist, dass wir dort äh, sehr große Herausforderungen haben, äh, was vor allem jetzt auf, das, äh, auf zum Beispiel das Löschung der Daten angeht und äh, das Recht auf Berichtigung, also wie, dass man die Daten ändern können muss, was ja per se leider nicht geht wenn man das, vor allem, dass man es das falsch macht mit der Blockchain. Das nehmen wir wahr und das kann auf jeden Fall auch dazu führen, dass die Blockchain-basierten Systeme, die sonst eigentlich relativ äh, gut performen, äh, ein, nicht produktiv eingesetzt werden dürfen. Also ein Showstopper an der Stelle. Deswegen, äh, diese, dieses Problem haben wir schon seit einigen, <lacht> einiger Zeit adressiert, auch intern adressiert und äh, wir haben auch uns bestimmte Lösungen überlegt, wie man das machen kann. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es vielleicht so eine pauschale Lösung wird es sicherlich nicht geben. Das wird häufig projektbezogen stattfinden. Und ähm, dabei helfen aber auch die bestimmten äh, äh, guten alten kryptografischen Primitive und kryptografischen Algorithmen, um da bestimmte Eigenschaften an, auf der Blockchain, man sagt On-Chain, zu erreichen. Ja, wir können auch danach nochmal da vielleicht ein paar äh, Kommentare dazu sagen. Und wir auch übrigens bei, bei T-Systems MMS äh, sind auch gerade dabei, unser Datenschutz-Framework, also das technische Datenschutz-Framework äh, in diese Richtung zu entwickeln. Du sprichst von
0: Lösungen. Äh, kannst du das mal uns ein bisschen näher bringen, was deine Lösung sein könnte?
3: Also auf jeden Fall. Man, man spricht häufig ist auch im klassischen it Security-Umfeld und um, äh, um Datenschutz-Umfeld um Data Minimization. Das bedeutet, dass man so wenig Daten, äh, die auch personenbezogen sein könnten, in, die, in das System schreiben äh, soll wie möglich. Natürlich auch, muss auch die Zweckbindung muss erfolgen. Das heißt, je weniger ich dort an kritischen Daten habe, desto besser. Ähm, klingt vielleicht äh, sehr alleinhaft, aber das ist, wird häufig vergessen. Vor allem bei sogenannten Blockchain-Evangelisten oder Blockchain-Begeisterten. Wir sind da äh, eigentlich äh, mit Stefan eher so die, die Leute, die einfach versuchen, äh, ein bisschen Ernüchterung in, die, in das Ganze zu bringen? Man muss der Fairness halber aber auch sagen, äh, es ist kein
2: Blockchain-Problem. Ne? Das ist bei klassischen Systemen genau. Also wie eine aktuelle Presse heute Morgen äh, bei Tagesschau Online reingeguckt, Ausländerzentralregister. ist eine Datenbank seit 50 Jahren gewachsen. Wir können, Also die Kollegen können nicht sagen, wer, wie viele Datensätze gelöscht worden sind, die können nicht sagen, wie gut ist die Qualität, die sind nicht in der Lage, überhaupt mal einen Überblick zu geben, sind da die, die Daten, die da drin sind, sind die ordentlich gepflegt und können wir die ändern und können wir genau die DSGVO dafür umsetzen. Also es ist kein Blockchain-Problem, sondern es ist ein generelles Problem beim Design von datenschutzkonformen und sicheren Systemen per se.
1: Okay, jetzt haben wir ja sehr viel ähm, auf so einer allgemeinen Ebene und auf so einer technischen Ebene gesprochen. Habt ihr vielleicht ein Projekt, über das wir mal sprechen können, damit es vielleicht so ein bisschen erlebbar wird, wie ihr mit dem Thema beim Kundenumgang seid und was ihr da erlebt habt und wie ihr die Blockchain da eingesetzt habt in diesem Security-Umfeld?
3: Wir haben natürlich mehrere Projekte, die wir ähm, bei uns aktiv Treiben. Und ein davon ist zum Beispiel das Projekt für Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo wir gerade auch aktiv äh, unterwegs sind. Und, ähm, Was macht ihr da? Da ist es natürlich, äh, da geht es darum, dass man die, die, dass die, dass man die Prozesse, äh, die das BAMF intern hat, äh, nicht nur digitalisiert, die sind auch äh, zum größten Teil digitalisiert, in bestimmten Formen, sondern auch über die Behörden hinweg austauschen kann, dass man den Austausch zwischen den Behörden erreicht mit den bestimmten Anforderungen und da kann Blockchain auf jeden Fall helfen. Das ist unser Auftrag da, viele technische, also technische Aspekte der Blockchain-Integration beim BAMF zu designen und zu adressieren. Und wir haben natürlich auch dort wahrgenommen, dass äh, Datenschutz ist ja bei einer Behörde wie BAM auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Auch Security, also IT-Sicherheit, spielt genau die äh, ganz wichtige Rolle. Und wir äh, versuchen das jetzt wirklich projektbezogen, alle diese äh, Herausforderungen zu adressieren.
1: Das heißt, dass sozusagen jetzt ähm, jedes Bundesland hat ja quasi so eine eigene Behörde, wenn ich das richtig verstehe, dass diese einzelnen Behörden dann miteinander kommunizieren können über die Blockchain. Ist das Genau. Also? also es
3: gibt, also eigentlich gibt es mehrere Optionen, wie man das an der Stelle machen, also wie man das organisieren kann. Ähm, vielleicht, um die, um das ein bisschen ein, einfach darzustellen, es gibt mehrere BAMF-Filialen natürlich okay. äh, in jedem Bundesland. Es gibt aber auch durchaus weitere Behörden, die mit dem, mit dem BAMF äh, ja, kooperieren und ko wo man wo man die gesamten Prozesse im rund um Asylprozess äh, austauschen muss und austauschen können muss und primär geht es darum, dass es nicht nur das BAMF, sondern auch viele andere Behörden in der Zukunft teilnehmen und äh, sich zu dem bestimmten, zu dem Ablauf eines Asylantrags zum Beispiel oder gesamten Asylprozess austauschen und kooperieren.
0: Also das heißt, jede einzelne Behörde ist Teil der Blockchain und damit Teil des IT-Security-Systems IT äh, und kann nichts an dem Datensatz, wenn es sich zum Beispiel die Behörde den Datensatz runterlädt von einem Asylbewerber oder einer Asylbewerberin, kann es nichts an dem Datensatz verändern? Also nach meinem Verständnis, wir speichern keine
2: Datensätze von Personen, Asylbewerber, was auch immer, in der Blockchain, sondern die Blockchain ist nur dafür da, um revisionssicher die Prozessschritte abzuspeichern. Also ich sprich sozusagen sagen, Behörde A hat jetzt folgenden Schritt im Prozess durchlaufen mit, ja. mit, mit folgendem Ergebnis. Die Daten der, 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 der Menschen liegen weiterhin in den altbekannten Systemen und an auch trotz Blockchain kann ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt oder von einer entsprechenden Behörde in München nicht auf den Datensatz zugreifen, so ohne weiteres, der in Hamburg liegt, weil der Asylbewerber da das erste Mal gemeldet war. Dafür muss ich weiterhin den gesetzlich vorgeschriebenen Weg durchlaufen. Aber die 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 Haken, die ich bei diesem Weg setze, ich muss mir eine Genehmigung vom, von dieser und jener Stelle holen, genau diese Haken, die werden wiederum in die Blockchain in der Blockchain hinterlegt. Das heißt, ich kann auf der Blockchain jederzeit sehen, okay, wo ist der Stand? Wo muss ich jetzt beispielsweise nachfragen, um hier eine aktuellen äh, Info zu bekommen zu einer bestimmten Person? Und ist der jetzt in dem Status noch Asylbewerber beantragt oder äh, muss
0: abgeschoben werden oder äh, akzeptiert? Mhm. Und wie hätte man das in einem normalen IT-basierten Datenbanksystem gemacht, äh, was jetzt anders funktioniert? Und was ist jetzt der Unterschied dazu?
3: Also vielleicht kurz dazu. Also nochmal um das Gesamtprojekt vielleicht ein bisschen näher zu beleuchten. Es geht darum, dass man die gesamte komplexe Prozesskette, die das BAMF hat, um die Asylprozesse abzubilden, nicht nur intern, sondern auch in anderen Behörden, wie etwa Ausländerbehörden zum Beispiel, die Polizei und es gibt auch weitere, äh, womit man kooperiert, ähm, dass man Blockchain nutzt als inhärent verteilte Datenbank, äh, als inhärent verteiltes System, ganz wichtig, also ein, ein Kommunikationssystem, äh, was natürlich auch der gesamten ähm, ähm, Landesstruktur von Deutschland äh, per se entspricht, weil es gibt ja sehr viele verteilte Systeme hier sowieso. Das bildet das auch das Ganze ab. Und dass man einfach über diese Blockchain-Schicht, die man dort schafft, das ist das Neue, kommt dazu, äh, nutzt, um äh, sich besser auszutauschen. Um den gesamten Asylprozess hinweg. Was explizit nicht gemacht wird, ist, dass man bestimmte Datensätze, in die, Blo die äh, einem Asylbewerber oder einer Asylbewerberin entsprechend direkt in der Blockchain speichert oder so. Das ist eine hohe Kunst, wie wir das jetzt äh, in diesem Projekt abbilden, aber ganz wichtig ist, dass man einfach äh, mehr Transparenz schafft für die anderen Behörden im Sinne von, es gibt neue Anträge, man muss was damit anfangen können.
2: Was ist der Vorteil hier jetzt an dem Szenario der Blockchain, dass wir das nutzen und nicht eine zentrale Datenbank, mit der man das technisch auch umsetzen könnte? Die Blockchain bildet hier an der Stelle eigentlich genau das föderale System der Bundesrepublik Deutschland ab. Mhm. Also es ist genau diese Gewaltenteilung, die wir haben, auch von Bund auf die Länder, auf die Kommunen mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten, die ja auch rechtlich geregelt ist. Das können wir hiermit deutlich einfacher abbilden, als wenn wir jetzt erstmal festlegen müssten, wo siedeln wir denn jetzt irgendeine zentrale große Datenbank an. Also das ist schon mal ein Vorteil. Und darüber hinaus gibt es auch technische Vorteile, weil wenn ich irgendwo ein zentrales System habe, dann ist das natürlich auch ein Single Point of Failure aus Security-Sicht. Was passiert, wenn das mal wegbricht, aus welchen Gründen auch immer? Ähm, dann muss ich das irgendwie trotzdem nochmal redundant auslegen, verteilen etc. Das sind die technischen Gründe. Aber ich denke, der, der große Charme der, der Variante, die wir hier beim äh, BAMF machen, ist halt wirklich, dass äh, das ein Szenario ist, wo die... Ähm, die, die föderale Struktur, also die Organisationsstruktur, die dahinter liegt für diese Anwendung, sich eins zu eins mehr oder weniger abbilden lässt auf, mit diesem technischen Konstrukt Blockchain, was wir dafür einfach nehmen.
1: Heißt das dann auch ähm, im Umkehrschluss, dass es das sozusagen auch für viele andere Unternehmen, die vielleicht jetzt nur eine zentrale Datenbank nutzen, eine Perspektive wäre, auf die Blockchain zu gehen, eben weil sozusagen auch äh, das Sicherheitsrisiko verteilt ist und nicht nur auf einem System liegt? Das ist,
2: denke ich, bei den meisten
1: Anwendungsszenarien
2: immer so die Kernfrage. Ich tendiere dazu ähm, zu sagen, naja, ähm, so ein verteiltes System bringt auch nochmal neue Sicherheitsprobleme mit sich. Und wenn ich jetzt nur als ein Unternehmen da stehe und eine Anwendung mache... Zentrale Infrastrukturen haben sich etabliert. Das hilft. Also da dann, dann muss ich schon sehr suchen, um zu begründen, warum ich jetzt unbedingt mit einem Peer-to-Peer-System, wie es nun mal die Blockchain ist, und verteilten Systemen arbeiten zu wollen. Es fängt immer an, dann mehr Sinn zu machen, wenn es nicht nur um ein Unternehmen geht, sondern um mehrere. Beispielsweise, ich will eine Lieferkette abbilden. Ja. Dann habe ich auf einmal Fertigungsunternehmen, die mir erst noch was zuliefern sollen. Ich verarbeite das weiter. Dann habe ich zwischendrin die Logistikunternehmen, die die Warengüter hin und her transportieren. Dann fängt es langsam an, mehr Sinn zu machen, mit verteilten Systemen zu arbeiten ähm, und sich äh, nicht auf ein Zentralsystem
3: zu einigen. Das also ist echt? ja auch ein Vertrauensproblem. Ne? Ja. Also von der, von der IT-Security-Standpunkt ist auch ein großes Vertrauensproblem, weil, welches auch immer zentrales System man schafft, dann müssen jede. Teilnehmende auch an dieses System vertrauen. Das klassische Beispiel wäre zum Beispiel Online-Banking, was wir alle haben. Oder mh, Dem Staat vertraut man auch natürlich als Bürger oder auch nicht, je nachdem. Ja. Und hier, wenn man mehrere Staaten hat und man hat zum Beispiel bestimmte Güter wie, wie Kaffee, also ein klassisches Beispiel, Kaffeebohnen aus Bolivien gehen über Brasilien nach über, über, keine Ahnung, Gran Canaria-Land irgendwann mal in Hamburg, dann hat man mehrere Suppliers, also mehrere Partner und Unternehmen, die auch dazwischen partizipieren und natürlich kann man das nicht voraussetzen, dass alle gleiches Vertrauen haben in ein zentrales System von Firma X.
1: Das heißt, man kann schon nochmal so Schlussfolgern, dass Blockchain jetzt nicht per se sozusagen die Sicherheitsalternative oder Möglichkeit ist, sondern man sich schon angucken muss, in welcher Branche und in welchen organisatorischen Gegebenheiten sich das Unternehmen äh, auffällt und ja. wie die Prozesse abgewickelt ja. werden. Können. Also
2: wie gesagt, wenn ich ein verteiltes Szenario habe per se von der Organisationsstruktur, die ähm, dem IT-System, was ich bauen möchte, zugrunde liegt, dann ist Blockchain eine Alternative, die ich in Betracht ziehen sollte, wo ich drüber nachdenken sollte. Wenn ich aber per se eigentlich eine zentrale Struktur habe in einem Unternehmen, dann stellt sich mir schon immer wieder die Frage, warum soll ich das jetzt hier mit, einem, mit einer Blockchain abbilden, was Peer-to-Peer -Peer ist, warum stellt sich da nicht einfach eine zentrale Datenbank hin? Viel einfacher, viel etablierter, viel besser bekannt, wie ich das auch handeln muss.
0: Aber ist denn nicht der normale Produktionsweg heute von Gütern oder auch von Dienstleistungen so, dass ich unheimlich viele Supplier immer ja. in so einem Bereich integriert habe? Keine Kein Unternehmen in einer globalisierten Welt arbeitet noch für sich alleine und macht ein B2C-Geschäft so, dass ich mir sofort mit meinem Produkt ohne irgendwelche anderen Menschen drumherum äh, meinen Kunden erreichen kann. Also deswegen ja. ist das Szenario jetzt kein seltenes.
2: Ähm, ja, mit einer Einschränkung, ähm die Supply Chains sind meistens ähm, bilaterale Supply Chains, finde ich. Das heißt ja, es ist sehr verteilt, aber ich habe immer eigentlich nur die Sicht, in der Regel Lieferant und ähm, Auftraggeber. Ja. Ähm. Eine Blockchain ist ausgelegt darauf, dass ich nicht nur diesen Teil dieser gesamtsupply Chains noch mir anschaue, sondern dass ich mir die gesamte Geschichte anschauen möchte. Ich möchte also wirklich auch die Abhängigkeiten zum Vorlieferanten, zum Vorvorlieferanten
0: etc. abbilden und die Vernetzung untereinander Das heißt, aufnehmen. ich kann nicht Teile davon aussparen, sondern wenn, dann muss ich den kom kompletten Prozess abbilden.
2: Nee, ich kann das schon aussparen, aber ich finde die Blockchain wird erst dann so richtig interessant, wenn ich das, das komplette Szenario betrachte.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu dem Thema Supply Chain. Ihr habt das jetzt gerade so dargestellt, dass es auch ja ganz viele Unternehmen gibt und es ist ja auch die Entwicklung, die sozusagen international agieren über mehrere Kontinente und Länder. Sind denn aus eurer Erfahrung überhaupt schon alle Länder und Regionen gleich weit, auch mit dem Thema Blockchain? Also ist es denn überhaupt so also einfach möglich jetzt zu sagen, ich mache jetzt so eine Chain länderübergreifend oder wie würdet ihr das bewerten? Ist das so einfach möglich?
3: Also vielleicht, ähm, man, man kann natürlich mit der Blockchain inhärent, also einfach und straightforward, was man es auf Englisch macht, Konsortium aufbauen. Und diese Konsortien können durchaus über Länder hinweg aufgebaut werden. Ähm, man muss sich nur äh, natürlich darauf einigen, wie man das macht. Und dafür ist in der Regel im Blockchain-Umfeld sogenannten Governance-Modell zuständig. Also wo man einfach sich zusammen, also wo man sich trifft und nochmal festlegt, wie man kooperiert und was zum Beispiel, was für ein Blockchain man dann nimmt und was ergeht das Ziel davon, dass man kooperiert. Ja, Einer eine der Beispiele dafür könnte sein, zurück zum, zum Beispiel Kaffeebohnenlieferkette, dass man auch die Nachweise, dass bestimmte Leistungen erbracht worden sind, dass zum Beispiel Regionen stimmt und so weiter und so fort, auch in einer geeigneten Form in die Blockchain speichert, sodass es kein, kein, ähm, keine Instanz nachträglich äh, diese Beweise manipulieren oder gar löschen kann. Ja, und dass das Konsortium als Ganzes vertraut in diese, in diese Blockchain-Schicht, in das Blockchain-System und dann macht es schon Sinn, das einzusetzen. Also ja, über Länder hinweg geht es inhärent, also by default, einfach. Und das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Aber wie man das genau macht, ist natürlich die andere Frage.
0: Okay, lasst uns vielleicht noch einen kleinen Ausblick zum Schluss machen. Wohin entwickelt sich das Thema? Ich, wir haben heute mitbekommen, ihr seid äh, positiv skeptisch, würde ich mal sagen, äh, falls man das so benennen kann. Also man sieht schon die Vorteile, oder ihr seht die Vorteile der Blockchain, aber ihr seht natürlich auch die Grenzen äh, Jetzt vielleicht auch so ein bisschen im Szenario, wie sich die Technologie weiterentwickelt, äh, wie sich die Bedürfnisse der Kunden weiterentwickeln. Wo seht ihr die Einsatzmöglichkeiten der Blockchain im Bereich IT-Security und Data Privacy in den nächsten Jahren?
3: Vielleicht vorneweg. Also wir sind äh, positiv pragmatisch unterwegs. Ja? Das ist ganz wichtig. Ähm, ich denke, was momentan auch in der Branche sehr fehlt, ist, dass man einfach das Thema Blockchain pragmatisch betrachtet. Wir haben deswegen für uns, also die Zukunft wird aus meiner Sicht sein, dass man das Thema ähm, pragmatisch weiterhin betrachten wird, ähm, dass der Hype runtergehen wird, auf jeden Fall. Man wird sehr schnell merken, dass man nicht alles mit der Blockchain pauschal lösen kann. Und da sehe ich auf jeden Fall die Zukunft äh, auch für uns, dass wir ganz klar wissen, wo macht Blockchain für die Kunden Sinn, sowohl technisch als auch äh, organisatorisch. Um, und genau dort unsere Lösungen einsetzen. Nicht nur als Firma, sondern als einfach, ähm, sage ich mal, technisch versierter Partner, was einfach bestimmte Probleme pragmatisch und optimal lösen kann. In diesem Fall mit Unterstützung von Blockchain.
2: Ja, also aus meiner Sicht Blockchain ist Blockchain ein sehr gutes Werkzeug. So wie ein Hammer das perfekte Werkzeug ist, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Wenn ich aber nur einen Hammer in der Werkzeugkiste habe, dann wird jedes Problem zu einem Nagel. Und das ist, denke ich, der, der, der Punkt, wo wir momentan sind. Also wir müssen wieder dazu übergehen, dass wir sagen, nicht vom Werkzeug her denken, sondern erstmal zu verstehen, was ist denn das Problem und dann das passende Werkzeug dafür aussuchen. Unter Berücksichtigung von IT-Sicherheit und Datenschutz, aber auch den ganzen funktionalen Dingen, die ich lösen will. Weil Sicherheit ist eine nicht funktionale Eigenschaft von einem IT-System. Per se möchte ich mit dem IT-System einen Arbeitsablauf unterstützen und von der Seite aus sollte man rangehen und dann entscheiden okay macht jetzt das Werkzeug Blockchain hier Sinn oder nehme ich dann doch lieber die Säge
0: man stößt äh, sehr oft äh, im IT-Security-Bereich auf den Begriff Security und Privacy by Design Stefan kannst du noch mal kurz erklären was das bedeutet
2: ja gerne ähm, also unter Security und Privacy Design verstehen wir eigentlich dass man äh, vom ersten Moment an wo ich ein IT-System Anfange aufzubauen, ähm, darüber nachdenkt, was muss ich machen, um die Sicherheitseigenschaften des Systems sicherzustellen. Eigentlich muss man darüber noch einen Schritt weiter vorne ansetzen und sagen: Okay, welche Prozesse würde ich mit dem System unterstützen? Und äh, ich muss mir die Prozesse angucken, was für Sicherheitsanforderungen braucht es denn daraus und wie, wie, wie setze ich das um? Also, die Idee davon ist halt, ähm, für Datenschutz geht dasselbe. Die Idee ist ja wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment, äh, das zu begleiten im System. Und das heißt, Security ist auch so ein Zyklus. Ne? Also ich gehe nicht nur einmal rein und baue da irgendwas oben drauf, sondern ich mache es vom Anfang bis zum Ende. Warum macht man das? Wir haben die in den letzten Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, wenn wir zu spät kommen und Sicherheit auf per se unsichere Systeme draufsetzen dann wird es entweder teuer oder es funktioniert überhaupt nicht. Und das ist genau der Hintergrund, dazu sagen: okay, von Anfang an bitte mit als eine Eigenschaft planen.
3: Das Gleiche gilt natürlich auch für den Datenschutz, also für Privacy und ich würde auch mal behaupten und nochmal die These in die Runde stellen, dass wenn man kein Security und Privacy by Design hat, auch technisch, dann kann man auch Security und Privacy by Default nachträglich nicht einsetzen, weil dann leider sind wir häufig auch nicht DSGVO oder Datenschutzkonform, was durchaus ein Stopper sein kann. Ähm, auch ein wichtiger Punkt äh, in dieser Richtung ist, dass ähm, Blockchain ist ein sehr schnell wachsendes Feld ist, ein dynamisches Feld, ähm, häufig gehyptes Feld, äh, Da was häufig dazu führt, dass man sehr schnell bestimmte Lösungen dann entwickelt und äh, leider dieser Security-by-Design und Privacy-by-Design-Prinzipien äh, äh, einfach nicht folgt. Das ist ein großes Problem aus meiner Sicht heutzutage. Es muss ja schnell alles passieren, es muss ja schnell laufen. Und Security als nicht funktionale Anforderung wird einfach ignoriert. Also einfach schlichtweg ignoriert und das äh, bereitet uns danach in der Produktion sehr viele Probleme. Und äh, technisch ist es auch so, dass diese, diese Programme, diese automatisierten Programme, die äh, auf der Blockchain laufen, man äh, sagt häufig Smart Contracts oder Chain code, dass es nicht so viele Techniken gibt, die das erlauben, diese Programme auf Security zu testen. Also wir haben natürlich in einem etablierten Entwicklungsbereich auf jeden Fall viele Werkzeuge und Prinzipien, wie man das richtig macht. Und das ist häufig bei Smart Contracts und Chaincode so eins zu eins nicht übertragbar. Und dieses Problem müssten wir in der Zukunft auch auf jeden Fall lösen. Es wäre wichtig, dass das Problem auch auf der Security-Ebene adressiert wird. Also
0: das Testing bedeutet, dass ich ein valides Testing habe, was ich auch immer wiederholen kann und dann zu gleichen Ergebnissen führt?
3: Dass man weiß, dass äh, das Programm, was man entwickelt hat, dass der Code sicher ist dass der Code das ausführt und das als Ergebnis liefert, was man auch erwartet, dass der Code korrekt ist und für uns natürlich wichtig, dass der Code sicher ist und nicht äh, angegriffen werden kann. Ja, Ivan, Stefan, schön, dass ihr da wart und ich hoffe, wir sehen uns hier mal bald wieder.
2: Danke,
0: gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, Sie sind auch wieder bei der nächsten Folge dabei. Dann werden wir über das Thema Zero-Knowledge-Proof reden und da geht es um ein Kryptografie-Modell in der Blockchain. Bis dahin abonnieren Sie uns gerne auf allen bekannten Kanälen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao.